0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, Podcast Sejarah Indonesia. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Hello guys, salam sejarah and welcome to Podcast Sejarah Indonesia. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, dan jangan lupa tetap bahagia. Oke, okay? tidak lupa saya mengingatkan teman-teman karena ini masih di situasi pandemi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada seperti memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun Karena apa? Karena pandemi masih ada dan semoga kita doakan pandemi cepat cabut dari muka bumi Tidak terasa ya, kita ini sekarang sudah menyelesaikan season 1 dari podcast kita yang kemarin-kemarin dan sekarang ini kita akan memasuki season kedua Untuk itu, kami sampaikan terima Terima kasih kepada semua pendengar yang tetap stay tune di channel ini, oke? Okay? Mari kita lanjutkan pembahasannya Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep ruang, waktu, perubahan, keberlanjutan, serta konsep berpikir sinkronik dan diakronik dalam sejarah Nah Teman hebat Indonesia, serta calon-calon pemimpin bangsa di masa depan, saat mempelajari sejarah, mungkin kalian kerap merasa sejarah itu sebagai ilmu hafalan Bahkan, tidak jarang kalian mendengar kalimat seperti ini. Kenapa sih belajar sejarah kayak orang yang susah move on aja? Ya kan, pasti sering mendengar kalimat itu. Akan tetapi, jika kalian cermati, sejarah itu merupakan ilmu yang kaya akan pengetahuan, bukan hanya sebatas peristiwa masa lalu yang tersusun di lemari perpustakaan. Tetapi, pengetahuan dalam sejarah itu tersimpan dalam sebuah tembok. Nah, temboknya itu hanya bisa ditembus oleh interpretasi yang tajam terhadap teks-teks sejarah. Nah, Belajar tentang sejarah tentu kita harus tahu sejarah itu tuh sebenarnya apa sih? Apakah hanya masa lalu saja atau ada arti yang lain? Sejarah secara umum adalah ilmu yang membahas mengenai aktivitas manusia di masa lampau. Jadi harus ada manusia dan harus ada aktivitasnya. Sejarah mengenal adanya dimensi spasial dan dimensi temporal. Kok keren banget sih ya ada dimensi-dimensinya? Tentu, dimensi spasial atau ruang merupakan... tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, sedangkan dimensi temporal atau waktu ini berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, sedangkan manusia itu sendiri merupakan pelaku serta penulis sejarah itu sendiri. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa. Dalam kehidupan segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan waktu. serta tempat kejadian. Namun, sebelum membahas hal itu lebih jauh, coba sekarang kalian bayangkan peristiwa pembacaan naskah proklamasi. Bisakah kalian menjelaskan konsep ruang dan waktu dalam peristiwa tersebut? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari kita simak materi tentang konsep ruang dan waktu berikut ini. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu Konsep ruang Ruang atau dimensi spasial adalah suatu tempat terjadinya berbagai peristiwa alam Ataupun peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu Suatu peristiwa tidak bisa terlepaskan dari ruang terjadinya peristiwa tersebut Contohnya saat peristiwa Bandung Lautan Api Maka peristiwa sejarah itu tidak bisa dilepaskan dari Bandung, karena Bandung itu merupakan konsep ruang dari peristiwa Bandung Lautan Api Istilah simpelnya yaitu Bandung merupakan tempat terjadinya peristiwa tersebut Nah, kita masuk ke konsep yang kedua Yaitu konsep waktu Waktu atau dimensi temporal secara denotatif Ialah satu kesatuan antara detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad dan seterusnya. Secara umum, konsep waktu dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, yaitu masa lampau itu sendiri ialah masa yang sudah terlewati. Namun, masa lampau itu bukan berarti masa yang final, melainkan ada kelanjutannya. Kemudian, yang kedua, masa lampau itu bersifat terbuka serta berkesinambungan. Maksudnya, apapun yang terjadi di masa lampau akan mempengaruhi masa depan. dan masa sekarang sangat dipengaruhi oleh masa lampau. Yang ketiga, sejarah bisa digunakan sebagai modal awal untuk bertindak di masa sekarang atau istilahnya sebagai acuan untuk merencanakan masa yang akan datang. Nah, contoh penggunaan konsep waktu bisa dilihat dari peristiwa Perang Diponegoro. Kapan sih peristiwanya terjadi? Ya, Tahun 1825 sampai 1830. Nah, itulah yang dinamakan konsep waktu, yaitu kapan terjadinya peristiwa sejarah, oke? Okay? Nah, teman-teman sekalian, suatu peristiwa yang menjadi sejarah tidak dapat lepas dari struktur waktu yang menyertainya. Oleh karena itu, konsep waktu dalam sejarah itu sangat esensial atau istilahnya sangat penting. Nah, Ternyata, dalam sejarah itu ada empat konsep waktu, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan, yang akan kita bahas satu persatu disertai dengan contohnya. Oke, jadi jangan di-skip-skip, -skip. nanti kalian ketinggalan ilmunya. Oke, yang pertama yaitu konsep perkembangan. Nah, konsep perkembangan ini bermula ketika masyarakat berkembang dan membawa bentuk baru yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Perkembangan ini bertujuan untuk memperbaharui segala sesuatu yang sudah dianggap tidak efektif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, contoh peristiwanya adalah demokrasi Amerika yang semakin berkembang akibat dari perkembangan struktur kota yang semakin kompleks. Jadi ketika dulu demokrasi Amerika itu masih sederhana Ketika sekarang negara bagiannya semakin bertambah Maka demokrasinya menjadi semakin kompleks Nah, hal ini juga terjadi pada peristiwa di Indonesia Yaitu demokrasi Indonesia juga mengalami hal yang serupa Yaitu semakin banyaknya penduduk menyebabkan demokrasi di Indonesia itu menjadi lebih kompleks dari sebelum-sebelumnya Namun, yang perlu diingat kalian adalah Konsep perkembangan tidak melulu tentang demokrasi. Ini hanya contoh saja ya. Kalian bisa menemukan contoh yang lainnya. Yang kedua yaitu konsep kesinambungan atau kelanjutan. Maksudnya adalah adanya kecenderungan masyarakat dalam mengadopsi cara-cara lama dan masih diterapkan pada masa sekarang ini. Peristiwa tersebut kemudian terjadi dan berlangsung secara terus-menerus. Meskipun ada beberapa poin yang nantinya berbeda dengan masa lalu, namun tidak akan merubah pola dan esensinya. Contohnya, yaitu sistem-sistem partai yang saat ini ada di kenegaraan kita, itu menyerupai sistem kerajaan pada masa lalu. Atau yang lebih Dapat kita pahami saat ini adalah permasalahan korupsi yang dari dulu sampai sekarang tetap ada, ya kan? Dari dulu zaman kerajaan sampai sekarang zaman kenegaraan masih terdapat korupsi. Itulah yang dinamakan kesinambungan atau keberlanjutan. Paham? Nah, yang ketiga yaitu konsep pengulangan. Peristiwa yang sama itu bisa terulang kembali di masa berikutnya Hal ini itu sering banget terjadi nih teman-teman Sehingga muncul jargon sejarah terulang kembali Namun tidak persis terjadi sama seperti dahulu Hanya saja pola-polanya sama dengan peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau Contohnya yaitu pada peristiwa lengsernya Bapak Presiden kita Soeharto Yang dilatar belakangnya oleh aksi demonstrasi Nah, hal ini serupa dengan yang terjadi di masa saat ini yaitu para mahasiswa sering melakukan demonstrasi yang bertujuan juga untuk melengsarkan presiden-presiden selanjutnya Atau contoh lainnya, mungkin kalian ingat ketika zaman orde Baru Yang namanya kebebasan berpendapat itu dibungkam Nah, pada zaman sekarang ini Hal demikian itu seperti terulang kembali Yaitu saat kita mengungkapkan pendapat itu sama pemerintah kadang dibungkam dan ditutupi Walaupun sekarang hanya sama-sama Tapi mengindikasikan bahwa sejarah itu mungkin saja bisa terulang kembali Seperti itu ya Konsep yang keempat yaitu konsep perubahan Perubahan adalah kondisi lama itu tidak sama lagi dengan kondisi saat ini Perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu Biasanya terjadi secara besar-besaran Namun dalam kurun waktu yang cukup singkat Hal ini biasanya itu terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari luar Nah, contohnya yaitu Dulu ketika Indonesia menggunakan konsep kerajaan Nah, kemudian muncul Belanda Pada akhirnya, kemudian Indonesia menjadi konsep Hal itu juga terjadi serupa ketika pada zaman dahulu Indonesia menggunakan sistem parlementer menjadi presidensi lagi. Seperti itu ya. Jadi ada perubahan kondisi lama tidak sama lagi dengan kondisi saat ini. Nah, keempat konsep waktu yang sudah kita pelajari tadi ternyata tidak serta-merta terjadi begitu saja nih. Melainkan ada penyebabnya Dari faktor internal dan eksternal Adapun, faktor internalnya yaitu disebabkan oleh perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik masyarakat, dan revolusi Nah, sedangkan untuk faktor eksternalnya, yaitu karena faktor alam di sekitar masyarakat kemudian terjadinya peperangan, serta pengaruh budaya lain. Nah, gimana nih teman-teman? Sampai saat ini paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Oke, okay, kita masih ada satu pembahasan lagi, yaitu tentang konsep berpikir. Dalam kaitannya dengan konsep ruang dan waktu, untuk memahami sebuah peristiwa sejarah, kita itu perlu yang namanya konsep berpikir. Nah, untuk saat ini, yang sering kita gunakan ada dua konsep berpikir, yaitu Konsep berpikir diakronik dan konsep berpikir sinkronik Keduanya ini memang dua sudut pandang Namun keduanya masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip kronologis Atau prinsip-prinsip kesejarahan Nah, kita akan mulai dari konsep berpikir diakronik Berpikir diakronik adalah cara berpikir kronologis Atau berurutan di dalam menganalisis sesuatu Sehingga dalam konsep berpikir ini Sebuah peristiwa sejarah diuraikan dengan prinsip memanjang dalam waktu namun menyempit dalam ruang. Dalam artian, tidak terlalu memantingkan pembahasan yang mendalam terhadap suatu peristiwa sejarah tersebut, namun lebih memfokuskan pada urutan peristiwa sejak awal sampai akhir. Nah, ciri-ciri dari konsep berpikir diakronik antara lain. Satu, Memanjang dalam waktu atau lebih mementingkan dimensi temporal atau waktunya Yang kedua, yaitu terus bergerak adanya hubungan kausalitas atau sebab-akibat Yang ketiga, sifatnya itu naratif Yang keempat, sifatnya itu dinamis Yang kelima, lebih menekankan pada proses durasinya Bukan hal-hal yang dibahas di dalamnya Kemudian, yang keenam biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sejarah seperti pembelajaran sejarah atau seperti dalam materi sejarah seperti itu ya contoh dari konsep berpikir ini adalah peristiwa tanam paksa tahun 1830 sampai 1870 pembahasannya memanjang dalam waktu yaitu dari tahun 1830 sampai 1870 sehingga Penjelasan mengenai latar belakang peristiwanya, kemudian jalan peristiwa, dan akhir peristiwanya tidak terlalu mendalam dijelaskan. Namun lebih menjelaskan kepada urutan waktunya dari tahun 1830-1870. Contoh lainnya yang dipakai adalah e, ketika kita menceritakan kisah hidup seseorang dari lahir sampai dewasa. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, konsep berpikir sinkronik. Konsep berpikir sinkronik merupakan cara berpikir meluas dalam ruang namun menyempit dalam waktu atau aliasnya kebalikan dari konsep berpikir diakronik. Nah, pendekatan sinkronik ini biasanya itu digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Pendekatan sinkronik ini menganalisis sesuatu hal yang terjadi pada waktu tertentu atau terjadi hanya saat tertentu saja. Ciri-ciri dari konsep berpikir sinkronik antara lain, yang pertama, Mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi saat masa tertentu Yang kedua, di dalam mempelajari peristiwa atau kejadian Selalu memfokuskan terhadap adanya pola-pola Gejala-gejala serta karakter dalam peristiwa tersebut Yang ketiga, tidak memiliki konsep perbandingan Yang keempat, mempunyai jangkauan yang lebih sempit Karena waktunya sempit Yang kelima, mempelajari dengan secara mendalam Tentang peristiwa tersebut Dan yang keenam, kajiannya juga sistematis Nah, teman-teman Contoh dari konsep berpikir sinkronik ini adalah Awal tanam paksa tahun 1830 Hal ini tentunya berbeda dengan konsep berpikir diakronik tadi Yang membahas tanam paksa dari 1830 sampai dengan 1870 Bahasan dalam konsep berpikir ini itu melebar Walaupun waktunya singkat banget Yaitu Contohnya tadi tanam paksa pada tahun 1830 saja, namun bahasanya sangat melebar. Dengan kata lain, bahasan sinkronik lebih mementingkan ruang bagi penjelasan yang luas, bukan waktunya yang lama. Seperti itu ya. Atau kita bisa menggunakan contoh lain seperti ketika kita menceritakan pengalaman seseorang saat usianya 17 tahun. Kalau tadi kan yang diakronik menceritakan pengalaman seseorang dari lahir sampai dia dewasa. prosesnya atau waktunya sangat lama tapi kalau konsep berpikir sinkronik yaitu membahas saat usianya 17 tahun saja kira-kira seperti itu ya teman-teman Nah itu dia teman-teman pembahasan kita pada segmen kali ini gimana nih mungkin kalian semakin penasaran dengan sejarah atau gimana sih konsepnya sejarah kau tambah pusing kalian bisa mencari sumber atau referensi Di platform yang lain ya. Oke, jadi itu saja pembahasan kita pada kali ini. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Dan jangan lupa follow akun sosial media kami di Ad Podcast Undercore Sejarah Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di episode minggu depan. Ciao! Terima kasih.